0: Ja, dann geht es hier jetzt gleich weiter. Und zwar mit Philipp Storz und dem Das-Modus der Konfigurations-GUI für die Backup-Lösung Bacula. Ja, Hallo, ich hoffe, Sie können mich gut hören. Was ich heute vorstellen möchte, ist das Programm Dasmodus, eine Konfigurations-GUI für die Konfiguration der Backup-Software Bacula. Um zu verstehen, worum es dabei überhaupt geht, habe ich mir folgende Agenda überlegt, um Ihnen das näher zu bringen. Zunächst möchte ich kurz etwas über Bacula selber erzählen und auch mal zeigen, wie das konfiguriert werden muss. Ähm, Im nächsten Schritt ähm, gehe ich auf die Details der Bachelor konfiguration selber ein. Ähm, sorry. Ähm, Im dritten Teil möchte ich gerne die Programmoberfläche anhand eines Beispiels äh, zeigen, wie wirklich das Programm arbeitet und welche Möglichkeiten es bietet, um die äh, Bachelor konfiguration ähm, einfach und äh, übersichtlich zu erzeugen, ohne dass man äh, selber viel in der Dokumentation extra nachlesen muss. Dann geht's mal los. Bacula selbst, wenn Sie das vielleicht noch nicht kennen, ist ein Open-Source-Backup-Programm, das netzwerkbasiert ist und ähm, auf der Backular Org seite ist es so umschrieben, Backular ist ein Satz von Computerprogrammen, die es Ihnen ermöglichen, Daten in einem heterogenen Netzwerk zu sichern, wiederherzustellen und zu überprüfen. Zunächst mal was zur Geschichte von Becula. Becula gibt es jetzt schon fast seit zehn Jahren. Projektstart war im Jahr 2000 durch kern Wie bereits erwähnt, ist es netzwerkbasiert, ist hochgradig skalierbar. Es unterstützt alle gängigen Betriebssysteme, was eben auch Windows und macOS einschließt und sich dadurch von einigen anderen Open-Source-Backup-Produkten unterscheidet. Wenn man Open Source Software im Unternehmen einsetzen möchte, dann äh, wird häufig verlangt, dass es eine Firma gibt, die sich darum kümmert und man auch Supportleistung einkaufen kann. Äh, aus diesem Grund äh, gibt es jetzt auch seit äh, einigen Jahren die Firma äh, Becula Systems, die sich genau äh, darum kümmert, Becula für Unternehmen äh, interessant zu machen, dadurch, dass alles, was ein Unternehmen benötigt, auch für Becula angeboten wird. Das sind beispielsweise. Ähm, die, grundsätzlich die Weiterentwicklung auch für äh, kommerzielle Closed-Source-Software, dass die äh, mit Plugins gesichert werden kann, äh, ein Supportangebot angebot mit Reaktionszeiten, äh, ebenso ein Schulungsangebot. Ähm, die bereits erwähnten Plugins für kommerzielle Produkte sind äh, im Wesentlichen in der Enterprise-Version verfügbar. Diese ist aber ähm, vom Quellcode her eigentlich identisch mit der freien Version, nur dass dort äh, weitere Plugins äh, hinzugekommen sind, die allerdings ebenfalls auch weiterhin Open Source sind, aber nicht zum freien Download zur Verfügung gestellt werden. Ähm, Nochmal kurz ähm, zur Leistungsfähigkeit von Backhüller, was Backhüller alles äh, beherrscht. Becula kann bereits heute sowohl die Kommunikation im Netzwerk verschlüsseln, als auch die Daten selbst. Das heißt, die Daten werden beim Sichern verschlüsselt und übertragen und bis sogar auf dem Datenträger verschlüsselt abgelegt. Um Bandlaufwerke durchgängig mit Daten zu versorgen, beherrscht Becula auch Spooling. Ähm, ebenfalls ist es möglich, äh, Szenarien von äh, Disk-to-Disk-to-Tape zu realisieren, indem die Daten zunächst erstmal auf eine schnelle Festplatte zwischengespeichert werden und äh, im zweiten Schritt dann auf ein Tape ausgelagert werden. Ähm, ich werde jetzt hier nicht auf jeden einzelnen Punkt weiter eingehen. Ich äh, hoffe, dass äh, Sie verstehen, dass äh, dafür die Zeit nicht reicht. Aber ich wollte einfach mal zeigen, was Backtooler schon alles kann, was viele Enterprise-Produkte ebenfalls äh, teilweise vielleicht sogar noch nicht mal können. Jetzt äh, einmal die Architektur von noch nochmal aufzuzeigen. Ähm, grundsätzlich besteht Backhüller aus vier Komponenten. Die zentrale Komponente äh, wird Director genannt. Diese kümmert sich um die äh, Zeitplanung der Datensicherungen und hält äh, den Katalog, der in einer Datenbank abgespeichert wird. Äh, äh, aktuell dort wird abgespeichert, von welcher äh, also von welcher Maschine, welche Datei auf welchem Medium im Moment gespeichert wurde. Und dies ist notwendig, um bei einer Rücksicherung natürlich das richtige Medium wieder heranzuziehen. Der Director kann über mehrere Interfaces angesprochen werden, also letztlich, um damit zu arbeiten, das ist äh, Als Basis ist das eine Textkonsole, wo man eine Command-Line-Interface hat. Es gibt aber auch Web-Interfaces und es gibt auch ähm, das sogenannte Bacular-Admin-Tool, was eine native äh, GUI-Anwendung ist. Ähm, als weitere zentrale Stelle ähm, im Becular ist der storage Daemon. Der storage Daemon kümmert sich um die Ansteuerung und Speicherung der, der Daten, die gesichert werden, also am um Storage-Demon wird typischerweise das Bandlaufwerk oder der Bandwechsler angesprochen oder eben auch zum Beispiel auf Festplatten gesichert oder andere äh, beliebige Geräte. Auf den zu sichernden äh, Maschinen letztlich wird eben ein, äh, das nennt sich File-Demon, was bei anderen äh, Herstellern Client heißt, äh, installiert. Dieser kümmert sich darum, dass die Daten von der Maschine, die gesichert werden soll, gelesen werden, über das Netzwerk an den storage demon übertragen werden und dort dann auf das Band oder beliebige Medium abgespeichert werden. Im Restore-Fall ist es entsprechend andersherum. Dann wird vom storage Demon die zurücksichernden Daten an den File-Themen übertragen und dieser schreibt sie dann wieder in das Dateisystem. Und Die Interface hatte ich ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Jetzt, wie wird Vacular eigentlich konfiguriert? Vacular <lacht> ist sehr leistungsfähig, aber die Konfiguration erfolgt ausschließlich in Dateien. Das heißt, jeder einzelne von den bereits genannten Demons hat eine eigene Konfigurationsdatei und in dieser stehen die entsprechenden Parameter drin, um das Programm zu konfigurieren. Üblicherweise wird, dann, wird der Client und der Storage-Demon nicht häufig umkonfiguriert, da diese Konfigurationsdateien nur einmal eingerichtet werden und die bleiben dann konstant, aber der Director wird häufiger umkonfiguriert, weil zum Beispiel weitere Clients hinzugefügt werden oder ähm, eine Sicherungs, ähm, also die zu sichernden Dateien sich geändert haben. Das wird alles im Director konfiguriert. Ähm, die Beziehung der Ressourcen äh, und Passworten ist relativ schwierig für einen Anfänger zu verstehen und äh, deswegen ist der Einstieg in Vacular allgemein relativ, äh, die Einstiegshürde sehr hoch. Wie sieht das Ganze aus in einer Konfigurationsdatei? Das Format ist praktisch so ein Blockformat, wie man es vielleicht von irgendwelchen Programmiersprachen her auch kennt. Jede Konfigurationsdatei besteht aus Ressourcen und das wird praktisch mit so einer ersten geschweiften Klammer eingeleitet. Jede Ressource enthält Directives, das ist praktisch einfach ein name wert -Paar. und es gibt auch Ressourcen, die weitere Unterressourcen haben können zwischen den verschiedenen, also wie ich bereits sagte, hat ja jedes Teil, also jeder Teilbereich von Vacular, also jeder Daemon hat eine eigene Konfigurationsdatei und damit die, Konfigur damit die beteiligten Programme auch miteinander kommunizieren können, müssen sie vom Passwort her und vom Namen her identisch sein, weil die sich wechselseitig mit einem Challenge-Response-Verfahren anmelden müssen, weil sonst könnte ja jeder einfach die Daten lesen oder schreiben, was natürlich extrem unsicher wäre. Einfach mal, damit es vielleicht noch ein bisschen klarer wird, wie das Ganze funktioniert. Wir haben jetzt hier einen Ausschnitt aus einer Bacular Director Konfiguration. Hier gibt es eine Ressource, die sich Client nennt. Und diese hat den Namen server 1 fdv file FileDemon. Es gibt eine weitere Ressource, die sich Schedule nennt, also praktisch ein Zeitplan. Ähm, dieser nennt sich Weekly Cycle und ähm, hat diesen Run-Eintrag Full First Sunday at 23.05 was so viel bedeutet, dass ähm, dieser Zeitplan einen Voll-Backup am ersten Sonntag des Monats um 23.05 Uhr ausführen würde. Ähm, die beiden Ressourcen, die hier oben äh, angegeben sind, werden nun in einer weiteren Ressource referenziert. Also wenn ich ein, ein Job, eine Job-Ressource habe ich hier äh, konfiguriert, mit dem Namen Backup Server 1 und das bedeutet, dass ähm, dieser Job äh, den Client Server 1 benutzen wird, der hier oben in der, ähm, referenziert ist und zwar ähm, anhand des Zeitplans äh, von Weekly Cycle, vom Weekly Cycle Schedule. Das heißt, innerhalb einer Konfigurationsdatei sind die verschiedenen Ressourcen hinterlegt und diese werden wechselseitig referenziert. Das ist auch ähm, das Problem, wenn man das von Hand macht, weil man weil es ist halt alles auch case-sensitive, wenn man nicht genau weiß oder viele ähm, verschiedene Klienten eingerichtet hat, dann muss man wirklich nochmal genau nachschauen, wie, wie war denn noch der alte Name, weil ansonsten beim Laden der Konfiguration der äh, Daemon sagt, ich kenne diesen Klienten beispielsweise nicht. Ähm, ich habe die Beziehungen der verschiedenen Ressourcen ähm, in einer Director-Konfiguration mal grafisch dargestellt. Das hier ist ähm, die Konfiguration, wenn man ein RPM-Paket einfach installiert, dann äh, gibt es hier zwar nur drei Jobs, eine Job-Dev, ein Client und die ist 300 Zeilen lang, aber die Konfigurationen, wie Sie sehen, äh, hängen schon relativ eng miteinander zusammen. Ähm, wenn man das Ganze in einer wirklich größeren Umgebung hat, dann äh, wird das Ganze schon recht komplex. Ähm, es gibt zwar einen Mechanismus von job mit dem man äh, praktisch eine Art Vererbung äh, Machen kann, sodass viele Jobs praktisch an einer zentralen Stelle konfiguriert werden können. Aber dennoch ist, wie man sieht, die Lage relativ komplex und das wird dann eben irgendwann schwierig, das zu konfigurieren. Um genau da eine Unterstützung zu bieten, haben wir das Modus entwickelt. Und da würde ich jetzt mal in die Praxis gehen und das Programm selber mal starten. Die, die Oberfläche besteht praktisch aus zwei Panels. Auf der linken Seite sieht man die Struktur der Konfiguration und auf der rechten Seite kann man, je nachdem, was man auf der linken Seite angeklickt hat, Details zu diesem Objekt sich anschauen. In diesem Fall wird praktisch die, der Aufbau der Konfigurationsdateien, also auf dieser ersten Ebene ist jeweils eine Konfigurationsdatei hinterlegt, und ähm, unterhalb von dieser Konfigurationsdatei werden äh, die darin enthaltenen Ressourcen angezeigt und wenn eine Ressource eine weitere Unterressource hat, wie in diesem Beispiel bei FileSet, so wird das ebenfalls als äh, Unterbaum angezeigt. Ähm, bei der Entwicklung ähm, wurden folgende Ziele ähm, verfolgt. Ähm, das Modus soll den äh, Anwender bei der Konfiguration von Vacular unterstützen, dass, ähm, und, und zwar äh, indem in praktisch äh, Hilfestellung geboten wird. Das gesamte Backular-System muss konfiguriert werden können. Also, es bringt nichts, wenn wir nur den Director konfigurieren können, sondern äh, da der Director sich nicht nur innerhalb äh, seiner eigenen Konfigurationsdatei äh, Referenzen hat, sondern eben auch gleich, gleiche Passworte mit Klienten haben muss, müssen die ebenfalls mit konfiguriert werden können. Als dritte Anforderung ähm, haben wir uns gegeben, dass bestehende Dateien lesbar und schreibbar sein müssen. Also, nicht, dass praktisch einmal eine Konfiguration eingelesen wird und dann kann die nicht wieder. Ähm, zurückgeschrieben werden, sondern wir benutzen ausschließlich echte backfiller konfigurationen für die Speicherung der Konfigurationsdateien. Ein Bacular system wie ich bereits eben angedeutet habe, wird mit einer Bacular director konfiguration mindestens einer storage Demon konfiguration beschrieben. Ebenfalls wird eine backfiller konsolen konfiguration und eine file Demon konfiguration benötigt, und äh, alle, alle diese müssen wir ja gleichzeitig ähm, bearbeiten können, um das Gesamtsystem zu konfigurieren. Ähm, um, die, äh, um alles gemeinsam in einer äh, Konfigurationsebene, äh, in einer Konfigurationsdatei abspeichern zu können, habe ich einen eigenen äh, obersten äh, Wurzelknoten generiert, das nennt sich Data Center und darunter sind eben äh, äh, alle Konfigurationsdateien des gesamten Systems abgespeichert. Das ist halt jetzt hier praktisch in der Darstellung zu sehen. Letztlich kann ein Datacenter auch in einer Datei abgespeichert werden, aber das ist letztlich einfach nur eine TAR-Datei, wo alle anderen Konfigurationsdateien drin abgespeichert worden sind. Becular selbst hat bei der Konfiguration zwar sehr viele Konfigurationsoptionen, aber die meisten haben schon einen sinnvollen Default-Wert, sodass, wenn ich die Konfigurationsdatei von Hand erzeuge, ähm, schreibe ich einfach nur die Dinge hin, die entweder unbedingt notwendig sind oder die ich geändert haben möchte vom Default-Wert, äh, damit die Konfigurationsdatei möglichst minimal ist. Auch dieses möchte ich ebenfalls in meinem Programm darstellen können. Das heißt, beispielsweise ähm, ein, ein Job-Ressource kann, äh, kann theoretisch 70 Konfigurationsparameter enthalten. Im Normalfall benötige ich aber nur sehr wenige davon. Ähm, welche überhaupt mög möglich oder notwendig sind, kann ich normalerweise nur aus der ähm, ähm, Bekular-Dokumentation ableiten. Wenn ich hier ähm, einen Job anklicke, dann wird hier rechts in diesem Online-Hilfefeld auch sofort die entsprechende Dokumentationsseite von äh, der Bekular-Org-Seite angezeigt. Ähm, zusätzlich kann ich, wenn ich hier unten anklicke, Show Me All Items kann ich nicht nur diejenigen ähm, Konfigurationsparameter anzeigen lassen, die konfiguriert sind und ausgegeben werden, sondern ich kann mir ebenfalls sämtliche Konfigurationsoptionen anzeigen lassen, die es überhaupt gibt in dieser Ressource, was äh, bei einem Job beispielsweise hier über 70 Stück sind. Dadurch ähm, muss ich, muss ich äh, unter Umständen gar nicht erst nachlesen, was, was wäre denn möglich, sondern ich sehe auf einen Blick, äh, es gibt noch einen weiteren Parameter, der eine gewisse äh, Möglichkeit bietet, die ich vielleicht bis jetzt noch gar nicht kannte. Ähm, bei sämtlichen ähm, Konfigurationsoptionen, bei denen eine Referenzierung notwendig ist, wird äh, hier praktisch ein Dropdown-Box angeboten. Das heißt, wenn irgendwo ein Fileset zu referenzieren ist, dann kann ich auch, so, dann, ähm, weiß der Parser genau, was für Filesets überhaupt konfiguriert wurden und ich kann ihn einfach auswählen und muss ihn eben nicht von Hand eintragen, wie das sonst der Fall war früher. Ähm, <lacht> Becular äh, bietet neben einfachen Werten wie ähm, True und False oder einfach nur einem Texteintrag auch noch spezielle Datentypen, wie beispielsweise ähm, äh, Zeitwerte können äh, werden intern zwar in Sekunden abgespeichert, man kann den Parameter auch zum Beispiel mit One Year oder One Month angeben. Ähm, diese werden ebenfalls von äh, das Modus unterstützt und auch verstanden. Also sowohl beim Einlesen als auch beim Wegschreiben wird das wieder umgewandelt. <lacht> ähm. Weitere ähm, Besonderheit Na, Hängt da jetzt? Ich weiß jetzt nicht ob der Server zu warm geworden ist? Nein, da ist es. Ähm, eine weitere Besonderheit, äh, es gibt ähm, sogenannte Run Entries in einem Schedule. Das sind relativ komplexe Darstellungen, wann wirklich eine Datensicherung ausgeführt werden soll die dahinterliegende Grammatik ist äh, relativ komplex und wenn man das von Hand eintragen möchte, dann ist es nicht so einfach da einen entsprechenden Eintrag zu finden ähm, und man, häufig weiß man auch gar nicht, was überhaupt möglich ist. Ähm, mit dem sogenannten Schedule äh, Editor ist es aber jetzt möglich, sofort auf einen Blick zu erkennen, welche Optionen Bacchula überhaupt anbietet. Ähm, also man kann beispielsweise ähm, die Woche des Monats bestimmen, in der das überhaupt laufen soll, man kann ähm, den Wochentag angeben, ähm, des Weiteren ist der Tag des Monats, also man kann sagen immer nur am ersten des Monats. All das kann kombiniert werden und wird eben auch, wenn ich das jetzt hier anklicke, sofort hier unten entsprechend auch dargestellt. Das heißt, hier wird auch sofort ein valider Eintrag für, diese, für diesen Parameter erzeugt. Wenn ich jetzt hier einige Sachen ausprobiere, wie beispielsweise jetzt hier, zweiter des Monats in der vierten Woche des Jahres. Und wenn ich dann auch noch sage, das aber im September, dann ähm, blicke ich irgendwann vielleicht selber nicht mehr so ganz durch, ob das, was ich da konfiguriert habe, wann das überhaupt laufen wird oder vielleicht auch nicht. Dafür habe ich eine Vorschaufunktion, in der ich sehen kann, ähm, wann im nächsten Jahr dieser Schedule überhaupt ausgeführt würde und auch mit welchen Parametern. Wenn ich jetzt die falschen Einträge hier wieder entferne, dann äh, müsste er gleich auch anzeigen, wann das ausgeführt wurde. Jetzt wird es einmal ausgeführt. Aber zumindest kann man es eben sofort sehen. Das ist, wenn man das von Hand konfiguriert, eben leider nicht zu sehen. Unter Umständen läuft die Sicherung überhaupt nicht, obwohl man das äh, eigentlich, man kann es erst äh, sonst gar nicht überprüfen. Ähm, ebenfalls äh, gibt es ja bei Vacular die Möglichkeit, äh, auf Konsolen ähm, Access Control Lists zu vergeben, sodass äh, gewisse Benutzer beispielsweise nur äh, auf ein gewisses Storage schreiben dürfen oder nur einen gewissen Client sichern dürfen und zurücksichern dürfen. Ähm, dies wird ebenfalls von Das Modus unterstützt, sodass ich da die ACL-Konfiguration auch ebenfalls durch Dropdown-Boxen ausführen kann und äh, muss nicht selber nachschauen, was, was ist überhaupt da möglich oder was habe ich da. Ich denke, dass, dass damit ACLs überhaupt erst wirklich nutzbar sind. Eine Sache wollte ich ganz gerne noch zeigen. Ähm, häufiger, häufig, die häufigste äh, Konfigurationsarbeit bei Becular ist, dass ich einen neuen Klienten hinzufügen muss. Äh, das muss ich normalerweise an zwei Stellen machen, nämlich ich muss in der director konfiguration einen Client konfigurieren und ich muss äh, den Client selber konfigurieren und das entsprechend mit gleichen Namen und gleichen Passworten. Ähm, dafür habe ich ähm, die Möglichkeit in das Modus einen äh, Wizard zu benutzen, der mir ähm, für jeden äh, Ressourcentyp praktisch genau die Parameter abfragt, die unbedingt notwendig sind, damit dieser Ressourcentyp ausreichend beschrieben ist. Das möchte ich jetzt hier mal beispielsweise für einen Klienten machen. Ich gebe letztlich genau hier vier, vier Parameter an. Das Passwort muss auf beiden Seiten identisch sein, aber es sollte natürlich möglichst zufällig sein. Deswegen kann ich das auch hier automatisch generieren lassen und muss es nicht selber von Hand mir irgendwie ausdenken. Und ähm, jetzt bekomme ich eine Vorschau, wie der Client eingetragen sein würde und kann ihn einfach mit Finish äh, anlegen und schon habe ich hier einen neuen, fertig konfigurierten Klienten, der auch eine valide Konfiguration hat. Ähm, jetzt kann ich ähm, die dazugehörige File-Demon-Konfiguration einfach mit der rechten Maustaste mir einfach sofort erzeugen lassen. Die taucht dann hier unten auf und mein File-Demon ist damit fertig konfiguriert. Ich muss die Konfiguration letztlich nur noch auf den File-Demon bringen und dort an die richtige Konfigurationsstelle stellen, aber ich muss sonst nichts mehr von Hand machen. Ich denke, das beschleunigt die Konfiguration erheblich und minimiert auch die Fehlermöglichkeiten. Grundsätzlich bin ich jetzt mit meiner Präsentation eigentlich durch. Weitere Ideen, was man zukünftig auch noch mit das Modus machen könnte oder in welche Richtung es gehen kann. Ähm, heute ist es schon möglich für die äh, Kommunikation zwischen den Demons ähm, TLS zu benutzen mit einer Public Key Authentifizierung. Dies ist aber sehr aufwendig, da für jeden einzelnen Demon, also jeden Fall demon auch dafür ein Zertifikat erzeugt werden muss. Ähm, aus meiner Sicht ist das eigentlich nicht praktikabel, weil es viel zu aufwendig ist. Sowas könnte man aber zum Beispiel hervorragend in so eine GUI einbauen, indem man beim automatischen Anlegen eines Klienten sofort die entsprechenden Zertifikate erzeugt und auch äh, auswirft. Ähm, weitere Möglichkeit wäre beispielsweise die Integration von Virtualisierungslösungen. Wenn man äh, imagebasierte Maschinen sichern möchte, dann könnte man praktisch die Liste der Maschinen automatisch aus der Virtualisierungslösung sich besorgen und automatisch den entsprechenden Fileset generieren. Ebenso bei anderen Plugins, die möglicherweise gewisse datenbank angreifen, dass man sofort aus der GUI heraus auswählen kann, welche Datenbank denn gesichert werden soll. Ähm, weitere Möglichkeit wäre, dass man für komplexere Konfigurationsaufgaben ähm, noch ähm, auf einer höheren Abstraktionsebene äh, Wizards generiert, wenn jemand das erste Mal äh, Backup einrichtet und noch überhaupt nicht weiß, wie er es gerne also äh, was er machen soll, dass er praktisch einfach äh, mit einem Wizard ein paar Sachen abgefragt werden und äh, hinten fällt halt eine komplette, saubere Konfiguration heraus, die auch die Sicherungen genauso durchführt, wie es sinnvollerweise gemacht wird. Ja, ein paar weitere Ideen habe ich jetzt hier noch aufgeschrieben, aber grundsätzlich bin ich eigentlich soweit durch. Ähm, wenn weitere Fragen noch sind, wir sind ja hier um die Ecke rum, direkt am Stand, bin ich gerne für Fragen offen. Ansonsten äh, jährlich äh, veranstalten wir die Becula-Konferenz, wo Sie auch alle gerne heim, herzlich eingeladen sind. Zum zu Becula Systems finden Sie Informationen auf der Becula Systems Seite und die äh, Open-Source-Version von Becula finden Sie auf Becula.org. Dort ist auch die ausführliche Dokumentation hinterlegt. Ich werde soweit fertig. Wenn noch Fragen sind, entweder jetzt sofort gerne oder äh, später am Stand. Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, B linux und Tarent. Fairtrade Software. Software.